0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves, o seu podcast de teoria musical, episódio 6 intervalos harmônicos e descendentes. Meu nome é Pedro Janquisur e como sempre, estou aqui com o Daniel Lima.
1: Bom dia, gente. Bom dia, internet.
0: Muito obrigado, como sempre, a todo mundo que está acompanhando aí a gente, curtindo, compartilhando. Tem uma galera nova chegando agora, mandando mensagem pra gente. Muito obrigado pra todo mundo. E se você quer ajudar a gente a continuar nessa, nessa jornada, a melhor coisa é você fazer justamente isso, compartilhar esse episódio, compartilhar o podcast, curtir, avaliar, dar cinco estrelas, fazer uma um comentário no seu no seu aplicativo de podcast preferido, que é isso que vai fazer a gente aparecer para as outras pessoas e fazer outras pessoas acharem a gente. É
1: isso aí, gente. Obrigado pela força de sempre, o carinho que a gente tem recebido através das redes sociais, a todos que têm feito os quizzes e tentado uh, dar feedbacks positivos ou negativos do nosso trabalho. Muito importante que a gente tenha o retorno de vocês para conseguir direcionar e seguir na estrada de transmitir esse conhecimento.
0: E se você quiser entrar em contato com a gente, mandar suas dúvidas, as suas sugestões, vai ser sempre muito bem-vindo e a gente responde tudo que chega aqui pra gente. Nosso contato pelo e-mail é semibrevespodcast.com A gente também tá no Facebook, no facebook.com.br semibrevespod, no Instagram, no arroba semibrevespod e no Twitter, arroba semibrevespod também. E o site, né? Estamos de site novo, que é www semibreves.com.br, onde tem tudo isso, tem o blog com os episódios e o material de apoio de todos eles e todos os nossos contatos.
1: Perfeito, estamos ficando estamos crescendo, quase adultos já.
0: Isso aí, então no, nos últimos episódios inclusive, nós tratamos do assunto de percepção de intervalos.
1: Perfeito, né? estamos tratando disso já há três
0: episódios. Né? Não, esse é o terceiro episódio só dedicado à percepção. No episódio 4 a gente falou sobre a percepção dos intervalos da segunda menor até a quinta justa, no episódio 5 falamos da sexta menor até a oitava, e nesse episódio nós vamos tratar dos intervalos harmônicos e descendentes, até agora a gente estava falando só dos intervalos de forma ascendente ou seja, a gente toca a nota grave primeiro e a nota aguda depois a gente pode encontrar esses intervalos de outras maneiras também, uma outra maneira é de forma harmônica, ou seja, as duas notas tocadas ao mesmo tempo, ou descendente então a nota aguda primeiro e a nota grave depois.
1: Apesar disso a gente vai usar as mesmas ferramentas que a gente usou nos primeiros dois episódios. O nosso apoio, a nossa ferramenta de apoio, aquelas referências musicais, etc. vão mantém as mesmas. Só vamos usar algumas outras dicas para complementar o estudo, né? A gente vai, obviamente, o mecanismo vai mudar um pouquinho, né? Você não vai ter que ouvir de uma maneira diferente, entender de uma maneira diferente, mas as referências são as mesmas.
0: Eu acho que uma coisa importante para a gente falar aqui é que que caso você ainda esteja tendo dificuldade nos assuntos anteriores, não precisa ter pressa para correr e acompanhar com a gente tudo que a gente está fazendo. Você pode parar, reouvir o episódio anterior várias vezes, os dois episódios anteriores, treinar bastante com as, os recursos que a gente passou, os sites que a gente passou para estudo, para seguir em frente quando você estiver pronto para seguir. O episódio vai continuar aí. Você pode esperar um pouquinho e seguir em frente depois. Não precisa ter pressa, porque a pressa nesse, nesse caso vai ser inimiga do seu desenvolvimento.
1: Esse não é aquele tipo de estudo que você fazia no colegial, né? que você estudava um dia antes, decorava todo o conteúdo, chegava lá na prova, jogava tudo lá em cima do papel e acabou. Não, isso aqui é um tipo de conhecimento que é construído a cada dia. A velocidade, no caso, varia de pessoa para pessoa, varia da quantidade de horas de voo que você vai ter efetivamente de contato com esse conteúdo. Então, mais importante do que você... A quantidade de coisas que você sabe é a qualidade das pequenas coisas que você você sabe, se você consegue dominar ouvir bem um tipo só de intervalos, ou dois tipos, ou dois, três ou quatro famílias, vá devagar agregando os outros valores, e aí você vai fazendo seu conhecimento crescer, mais importante que você tentar dominar tudo de uma só vez, é parcialmente ir devorando esse elefante por bifinhos, perfeito?
0: Isso aí, e semana que vem a gente volta no nosso assunto teórico, né, o nosso assunto sem falar da percepção, falando do, da escrita Digamos assim né Prometemos um novo tópico Então é, se você tá um pouquinho perdido na, na percepção Foca nos dois episódios anteriores Pode ouvir o episódio seguinte Que a gente vai tratar mais dessa coisa Voltar a tratar da, da teoria do negócio Que vai ser um pouquinho mais fácil de acompanhar Que depende mais do entendimento Do que da prática propriamente dita
1: é, claro que, obviamente, a gente vai fazer práticas de, de, de percepção para os próximos tópicos também. Mas, porque é importante você ouvir, cantar e reconhecer, especialmente nesse novo, nessa nova mídia, né? O podcast de áudio te dá essa facilidade que você reconheça as coisas auditivamente, que você tome contato com o material, não só de forma escrita, mas também por a sua acuidade auditiva através da sua percepção do sabor que o som desse tópicos vão ter
0: bom, então vamos falar primeiro dos intervalos harmônicos, certo? perfeito, vamos usar uma ferramenta então
1: para percepção do intervalo harmônico a melhor maneira de você trabalhar com os mesmos é entender e ouvi-los tentar ouvi-los separadamente então como é que é? você vai tocar um intervalo harmônico e você vai cantar as duas notas, tentar cantar as duas notas essa é a primeira fase. O, uh. hum. essa é a grave. Hum. Então você vai tentar. Uh e tentar ouvir separando. Então vamos fazer, por enquanto, sem a expectativa de, de identificar qualquer tipo de intervalo, vamos tentar só cantar os dois. Vamos tocar aqui uma série deles e a gente vai cantando. Perfeito? Vamos lá, Pedro.
0: É, o intervalo harmônico ele vai ter uma, uma desvantagem e uma vantagem. né? A desvantagem é que você vai ter essa, esse trabalho de separar as duas notas na sua cabeça. A vantagem é que essas relações de consonância e dissonância ficam muito mais claras. Isso, ela já né? pula mesmo na testa, quando né? quando você ouvir uma um intervalo dissonante ele ele vai ficar gritar muito mais no harmônico do que no melódico muito bem vamos lá então vou
1: tocando e você vai identificando aí pode ser pode ser então, vamos nessa
0: Perfeito. Né? Claro. Nem sempre você vai conseguir identificar primeiro a grave. Às vezes você para a aguda primeiro, depois vai para a grave. Isso, exatamente. Vamos lá.
1: Muito bem. Estamos uhum. ficando bom disso. Vejam vocês, crianças, que o Pedro está fazendo um caminho diferente. Ele está usando primeiro a nota aguda, a ponta, e descendo o intervalo. Você pode fazer o inverso. para ele ficou mais fácil assim, mas você pode identificar a grave primeiro e depois a aguda é, também. Eu tanto tenho tanto mais faz.
0: facilidade em identificar a aguda primeiro. Pronto. Né? Para mim é mais fácil pegar a primeira ponta. Até de, de acordes, etc, eu sempre tenho mais facilidade com a aguda. Precisa se conhecer, né? Precisa conhecer qual é, que é a sua facilidade Isso. e ir lá primeiro.
1: Ache o seu caminho. Não, não importando. Nesse caso, Especificamente, a, todos os caminhos levam a Roma importante é que você identifique as duas E saque depois, na segunda fase do estudo O sabor do intervalo Sigamos
2: Esse é duro
0: de cantar É isso mesmo isso né? aí é difícil, elas estão tão próximas é. que é difícil saber qual que. Estão tão coladas,
1: né? Som como um cluster mesmo. Isso mesmo, mais uma vez.
2: E isso aí... E isso aí...
1: começamos a entender a primeira parte do processo de análise dos intervalos harmônicos. Como a gente disse, a primeira fase é escute os dois e tente separá-los. Tanto faz se você acha primeiro a grave ou a aguda. No caso aqui, o Pedro tá usando a aguda como ponto de apoio e depois ele acha a grave. Aí você consegue dissecar o que tá acontecendo lá no intervalo.
0: É, a partir do momento que você achou as duas, aí o importante é você cantar eles de forma ascendente para você poder identificar aquela referência que a gente tinha passado nos outros episódios.
1: Isso, porque afinal de contas tudo que a gente fez de, de referência musical foi com um intervalo ascendente. Não tem sentido agora nesse momento a gente fazer isso, passar mais 12 um, intervalos descendentes. A gente vai simplesmente manter aquelas referências para que isso não se torne, um, não é uma atividade de biblioteconomia que se você ficar armazenando conteúdo na cabeça. Não. O interessante é que você entenda o sabor e o som que cada intervalo tem. É isso é a nossa o nosso objetivo.
0: Então, mesmo que você ache primeiro a nota aguda, depois você canta lá de forma ascendente. Então, você faz. faz. É isso aí. Pra você conseguir encontrar o intervalo. Nesse caso que eu cantei foi uma quarta justa. Isso. Tá. Né? Aí e você aí acha a sua referência para poder
1: identificar o intervalo Então o processo do intervalo harmônico Ouviu, cantou, separou as duas pontas Cantou ascendentemente Identificou via referência musical Descobriu qual é o intervalo Esse é o papo, o processo é esse, tá? Vamos tentar então, Pedro?
0: Vamos experimentar
1: então Vamos experimentar já agora com Não só ouvindo, vamos pra segunda parte Vamos ouvir, cantar, separar e classificar Vamos nessa Vamos lá você acordou meio Barry Gibb hoje, Pedro? Isso? Tá, você quer cantar só no coqueiro, é isso? Isso aí. Entendi. Então você que tem um B discover, contrate o Pedro, viu? Ele tá com tum tudo no negócio aqui. Até a barba só tá na, igual do na cara. A oitava
0: de cima. É. Muito bem, dissecamos. Então o intervalo harmônico. Intervalo harmônico. Um intervalo próximo
1: que é uma terça maior terça maior a referência era o Eu Sei Que Vou Te Amar ou o A Primavera do Vivaldi, não é isso? muito bem, vamos dar sequência
0: Então, se você já ouve um intervalo bastante consonante, Perfeito. né? Perfeito. Já ouve aquela consonância perfeita que a gente, que a gente vem falando desde o do episódio 2.
1: Exato, desde né? o episódio 2. Desde o episódio 2 que a gente já fala você das começou consonâncias... começou a classificá-los, né? Das
0: consonâncias perfeitas. Então, é o um intervalo justo esse. <tipos> Dato. Quinta Justa
1: Quinta Justa, muito bem Repassando o processo Ouviu, cantou, separou as duas notas Fez o um intervalo ascendente, comparou com a referência musical
2: Classificou, simbora Outra oitava. Ufa. ufa. <risos> na,
0: na, 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 na. Então, intervalo consonante, intervalo próximo. Muito bem. Que é uma terça menor. Terça menor.
1: Maravilha. Bora lá. Esse é pra matar a mãe do coração mesmo,
0: Isso aí, né? E a gente ouve bem clara dissonância, No um intervalo bem próximo, que é a segunda maior. Segunda maior, a qual era do Brasil como referência. Isso aí,
2: perfeito. Vamos nessa então.
0: Né? esse já é o um intervalo dissonante que não é próximo com uma segunda mas também não é aquele da sétima que é aquele largão no meio do caminho no meio do caminho literalmente que é o trítono nesse caso que a referência é o minha referência rush né é ele mesmo sigamos mais uma vez. Este é um intervalo grande, um intervalo também consonante, mas ele tem aquela cara escura, triste, né? nublada. Que é uma sexta menor.
1: Então é uma sexta menor. Vamos lá, seguindo. Tá ficando pior a coisa aqui,
2: hein. <risos>
0: secado Não, foi. Ele tem aquele... essa tensão que pede uma resolução. Ele é um intervalo grande. Então, provavelmente é uma sétima. E por eu esperar essa resolução para baixo, eu digo que é uma sétima menor.
1: Isso. Você pode usar também como referência o... Né? Que é o que o Pedro queria, é a resolução pra baixo. Isso aí. Certo? Da voz de
2: cima. Muito bem. Vamos dar sequência.
0: É isso é. aí. Esse é aquele bem pertinho, aquele bem dissonante, bem próximo, aquele intervalo que é só um semitonzinho de distância, né? Que é uma segunda menor. Segunda é menor. Maravilha. Muito bem. É ele. Então vamos lá.
2: Que dureza, hein?
0: Perfeito. É outro intervalo bem dissonante bem largo então provavelmente é uma sétima tem esse tema do super-homem aí então ele é uma sétima maior John Williams na cabeça sétima maior
2: muito bem seguindo
0: Intervalo próximo, intervalo consonante. Que é uma terça menor.
1: Isso, você vê que ele tem uma pegadinha aqui, né? Foi feito com maldade, isso efetivamente. Como eu toquei na, na sétima maior esse e eu peguei a voz interna depois com um intervalo menor você fica com o seu ouvido tonal tende a achar que você ainda está tocando um intervalo maior então faça o seguinte apague a referência anterior e analise Passo a passo. Ou, apesar de você ainda sentir aquela ideia da, do, do, do ouvido tonal da referência anterior, pense efetivamente na nova relação, certo?
0: É, para os nossos ouvintes mais, mais avançados, o que ele fez foi: essa, esse segundo intervalo que ele tocou, se você ouvir dentro do contexto do intervalo anterior, a nota grave é a terça maior da outra tônica. Isso. Então você forma um acorde maior com sétima maior. Isso, ele fica com uma cara de maior gritando
1: para você. Você, mas eu usei o um intervalo menor do meio. Isso é pura maldade mesmo, né? Para derrubar as pessoas e tal. Muito bem, cobrimos o nosso ah, beleza. objetivo então, inicial?
0: Esse é o processo para os intervalos harmônicos. Agora, nós temos também os intervalos descendentes. E como é que a gente vai fazer isso? Do mesmo jeito que a gente fez com os harmônicos.
1: A gente toca, canta, inverte-o, toca de maneira ascendente, conta as duas pontas e aí o classifica. É, é a melhor a maneira...
0: A maioria dos intervalos harmônicos eu já estava pensando neles como descendentes, né?
1: Eu Estava ouvindo é, primeiro a nota nesse aguda. Nesse caso, exatamente. Voltando para grave,
0: é... eu já estava pensando neles de forma descendente. Já, é, já fez você, desse jeito, né? Se você tem mais facilidade com encontrar a nota grave primeiro, então aí você estava ouvindo eles como como intervalos ascendentes. O que tem a ver também com o instrumento que você tá ao estoque, né? Como meu principal instrumento é a guitarra, eu estou mais acostumado a ouvir essas pontas, essas ah, notas agudas. Pensar na ponta, é. Né? Como
1: eu sou contrabaixista, eu tendo a pensar na nota mais grave primeiro sei ah. lá porquê, né? Enfim.
0: Até o, isso tem a ver, até como você forma os acordes na guitarra, né? Quando você pensa no, naquela ideia de drops e tal, você vai pensando na corda, nas notas agudas é, para as
1: graves. Isso, exatamente. Você vai lá, põe a melodia na ponta, né? Ah. E apoia com o resto a parte mais grave.
0: Dependendo do instrumento que você toca, talvez você tenha mais facilidade com um ou com o outro. Também Exato. não é regra, também, às vezes, não, o não seu é. ouvido... Mas, às vezes, por tanto tocar de uma certa forma, você se acostuma a ouvir daquela forma também. Os dois jeitos não tem... Problema nenhum, desde por que isso, você consiga ouvir as duas notas.
1: Por isso que a gente deixou vocês totalmente livres para achar o seu próprio caminho, né? Se você quiser ouvir a grave primeiro ou a aguda primeiro, tanto faz. O importante é, escutou, cantou as duas, seja a grave ou a aguda primeiro, separou as, o, o, o intervalo, uma e outra, conseguiu apoiar na nossa referência musical e então classifica. Essa é a ideia. Vamos pro interv pros intervalos melódicos descendentes, então. Vamos nessa, Pedro? Vamos lá. E aí o que ele parece?
0: Bom intervalo próximo, não? Próximo. Intervalo a princípio consonante, não tem aquela aquele grito na sua orelha. Então, a segunda maior. Uma lembrando, segunda maior. Lembrando que a segunda maior, quando você toca ela é harmônico, ela vai ser bastante dissonante, mas melodicamente ela tende a soar mais consoante. Perfeito. Né? Esses intervalos descendentes vão ter essa mesma característica dos, dos ascendentes, que eles nem sempre essa consonância e dissonância fica tão clara quanto nos harmônicos, e ele vai ter outra dificuldade que o, essas referências musicais não tão tão explícitas quanto nos ascendentes. Então ele é mais um. um ele junta as dificuldades dos dois tipos de, de intervalos. Pois é, por isso a
1: necessidade de invertê-los, né? Não. Cantar, você pensa nele descendente, fixa lá a distância inverte, aí você usa a sua referência como apoio. Isso aí. Vamos lá, seguindo. E aí. É isso. Cantado está, como é? diz o mestre Yoda.
0: Isso aí. Já que estamos invertendo é. É... a piada foi
1: boa, fala sério é, eu,
0: não, eu não saberia porque eu não sou nerd nesse nível de, de entender esse, <risos> esse tipo é de
1: piada a, é a mentira mais deslavada do dia é essa.
0: É... esse é aquele intervalo bem próximo intervalo que você já sente a dissonância mesmo no melódico né?
1: que é a segunda menor segunda menor, isso mesmo seguindo
0: tem alguém na porta tem alguém na porta E aí? É uma terça menor. Terça menor. A terça menor descendente, ela tem uma referência só dela, né? Que é esse som de campainha. Né? É, por isso a piada do né? Tem Alguém na Porta. Muito bem,
1: vamos
2: nessa. <risos>
0: justa, aquela consonância perfeita, é ela mesmo Essa é a terça maior. Terça
1: maior. Veja que a maldade aí nesse caso é que eu mantive a ponta e subi a grave. Então diminuía a distância entre os dois intervalos. E aí é aquela história. Se você está apoiando em uma ou em outra, pode te dar mais ou menos dificuldade. Então o interessante é, lembre-se sempre do processo. O escute, separe, inverta e então classifique.
0: É, use essas repetições, né, essas repetições que a gente faz, três vezes cada, cada intervalo, depois canta, usa isso pra tentar isolar ele, não vai só pela primeira impressão que você tem do, exato, do intervalo, exato. ouve ele de novo, ouve ele de novo, vai confirmando e vai analisando uma coisa por vez, analisando a consonância dele, analisando o tamanho e comparando com a referência uma coisa de cada vez pra chegar na resposta certa.
1: Perfeito, isso mesmo, vamos lá.
0: Essa é a quinta justa. É a quinta justa. Para quem usava no intervalo ascendente o intervalo de quarta como resolução, né, aquela resolução do baixo, na quinta justa descendente a gente tem essa mesma relação, essa mesma relação de resolução do, de baixo.
1: É um intervalo invertido, né? A gente vai falar sobre isso em breve. Muito bem.
0: Esse é aquele, é ele, aquele dissonante que tem ali no meio da oitava, que é o tritono.
1: Tritono, exatamente no meio da oitava. Perfeito, vamos seguir. é a quarta justa. Então, de novo ouviu, isolou, inverteu, classificou.
0: Eu tô fazendo um pouquinho mais rápido o processo agora, porque o pessoal que, que já tá acompanhando a gente desde já nesse terceiro episódio de percepção, a ideia é que já esteja, esse processo esteja ficando mais rápido. Você consiga ir ouvindo e já ir identificando conforme você vai ouvindo. Mas caso você ainda esteja tendo dificuldade, não tem problema. Pode ir pausando o episódio, ouvindo com calma, volta, ouve de novo, fazendo exercícios nos sites e por sua conta, não tem problema se o processo ainda está complicado. Ele vai ficar mais fácil com o tempo.
1: Só a prática que vai efetivamente fazer a diferença. Use os apoios, use os sites, use as ferramentas.
2: Seguindo. Ah.
0: consonante aberto, né? Que é uma sexta maior. Sexta maior, isso mesmo. oitava, essa é aquela consonância completamente perfeita. Isso mesmo. Vamos lá, de novo, mais um, mais um exemplo. Essa é a sétima menor. Isso, então... As sétimas descendentes são os intervalos é mais difíceis um de se cantar principalmente se você toca
1: depois da oitava como eu fiz também. É. Então foi com, a, com o coração cheio de mágoa, né?
0: E eles são muito difíceis de você cantar, né? De você Exato. conseguir acertar a afinação deles cantando, o que dificulta também na hora de você cantar e inverter, etc. Eles são mais longos, um, né? Mais Tem um espação. Treino, é, é mais um treino que a gente precisa fazer e precisa se acostumar para não ser pego nessa...
1: Justamente por isso a gente deixou pro fim do episódio, né? Pro é. último dos três. para que a prática que você fez com os outros exemplos já esteja te ajudando a entender os casos mais cascas, né, mais ardidinhos. Vamos nessa.
0: Ah, é, essa é a sétima maior.
1: Bora lá, então, continuemos. sexta maior. Muito bem. Conseguimos cobrir todos?
0: É, isso aí, gente. Esse, esses harmônicos e descendentes são realmente mais difíceis do que os, os ascendentes, né? Mas com treino regrado e gradual e com calma, pode crer que você chega lá. É só pegar esses recursos aí e ir treinando aos pouquinhos.
1: É, reforçando, lembra sempre do processo. Vale tanto pro harmônico quanto pro descendente. Escute, cante, isole, inverta e classifique.
0: É isso. Quem já estudou percepção, já estudou essa matéria e tá usando esses episódios como reforço, pode seguir em frente normalmente. Se você chegou agora, nunca viu isso na vida, está começando agora, isso não vai ser suficiente para você dominar esse assunto. Precisa estudar por sua conta, pegar os recursos, estudar bastante, percepção, ouvir esses episódios de novo, enquanto isso você pode seguir nos episódios teóricos que a gente vai ter continuando daqui para frente. Mas continue estudando essa percepção e continue voltando nesse nesses episódios, até você sentir que tá com esse assunto dominado.
1: É a prática de percepção de intervalo, seja melódica, ascendente ou descendente, ou ainda harmônica, ela é um axioma da percepção. Tudo que você vai entender depois, em matéria de escutar, ou, ou perceber, ou classificar, parte desse conceito, né? Entender o intervalo vai fazer com que você entenda a formação de acordes, e escalas, e modos, e etc, e etc. Até de de mais notas, né? De duas, três, quatro notas, que nós efetivamente podemos até vir a fazer mais para frente com uma outra tomada de contato. Mas é importante que você faça isso com uma periodicidade definida, né? O ideal é que você faça isso diariamente em pequenas doses, né? Entre 10 e 15 minutos diários e usando aquelas ferramentas. Como o Pedro disse, se isso é a primeira vez que você está tendo contato com esse conteúdo, é importante que você reforce, 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 para que isso fique efetivamente na Natural. De novo, isso não é estudo de história ou de português ou que você ia lá decorava o conteúdo e depois no outro dia no dia seguinte na prova você ia lá e arrebentava e jogava tudo em cima da prova. Não, não é. Isso é um trabalho diário e continuado. Então você precisa fazer através da repetição e da efetiva memorização desses conceitos é que você vai conseguir chegar lá.
0: Não desanime se esse seu primeiro contato foi um pouquinho... foi um pouco demais, foi um pouco, foi um pouco agressivo. Não desanime, porque... É, é, é assim pra todo mundo. É para todo mundo. Esse começo é difícil mesmo. Começa um monte de coisa jogada em cima e você tá ouvindo um monte de nota e, e, e fica perdido mesmo. Precisa ir separando as coisas. A gente acabou andando um pouquinho rápido demais aqui, é, do ponto de vista didático, pra gente poder seguir em frente no assunto. Mas você no seu, na sua vivência estudantil pode desacelerar e fazer as coisas uma por vez até você não ter mais dúvidas em lugar nenhum.
1: Até porque o conteúdo tá aí disponível e nós não vamos tirar isso do ar, é. enfim, você pode voltar e voltar e voltar e praticar nas ferramentas e reforçar, etc, etc, etc.
0: Não é uma aula de escola que passou a aula, você e não vê mais acabou. isso, né? Você é. pode, pode voltar nisso e, e reouvir re esse episódio diversas vezes até você dominar o assunto mesmo. Perfeito. Então é isso aí, temos agora aqui o, os três episódios de percepção, de intervalos. Episódio 4, com a percepção da segunda menor até a quinta justa. O episódio 5, da sexta menor até a oitava. E o episódio 6, toda a primeira oitava, harmônicos e descendentes.
1: Exato. Se você seguir essa ordem, né, de prática tenho certeza que você vai chegar lá.
0: Isso aí, então vamos para as dicas culturais dessa semana? Muito
1: bem, Pedro, qual é a sua dica cultural para essa semana?
0: A minha dica dessa semana é um disco que eu tenho ouvido, que saiu esse ano, que eu acho importante também a gente se atentar que existe música boa saindo ainda hoje em dia É verdade. Né? A gente, às vezes quando a gente começa a estudar, a gente fica preso nos, nos clássicos que a gente usa como base de estudo, mas tem gente fazendo música boa hoje em dia, e um deles é o Julian Lage, que lançou um disco esse ano chamado Love Hurts, um disco de jazz fusion, que né, mistura jazz, rock, blues e o, o Julian Lage é um guitarrista, um excelente guitarrista tem composições muito boas nesse disco e, e um som sensacional e improvisos muito bons e vale muito a pena conferir essa, essa nova geração de, de instrumentistas que tá fazendo música boa hoje em dia. E aí, qual é que é a sua?
1: Muito bem, eu gostaria de recomendar um livro que eu gostei demais, sobre um tipo de abordagem que é muito cara mesmo, eu gosto demais, que é no ramo da história social, né? O livro é Rock and Roll, uma história social, do Paul Friedlander. Ele trata, desde o princípio, da montagem desse gênero musical que revolucionou a indústria pop de uma maneira geral. Ele tem tamanha importância, o Rock and Roll tem uma maneira uma tamanha importância que ele consegue influenciar gêneros de complexidade e academia muito maiores, por exemplo. O Fusion, o Miles Davis no Beaches Brew, que é considerado a pedra fundamental do Fusion, ele abraça o rock com toda a força, assim. Aquela coisa da, da força, da in, da in, do inconformismo, etc, etc. Então, o Friedlander é um pesquisador que trata desde os primórdios do Rhythm and Blues e vai somando os elementos e traçando uma linha evolutiva e num paralelo sempre de história social, sempre contextualizando isso dentro do, da realidade, do ponto de vista norte-americano, obviamente. Passa por todos os grandes movimentos, o rock básico, a Motown, o Classic Rock, o Tautan Rock, e assim sucessivamente, vale muito a pena.
0: Muito bem, então tá aí. Temos um episódio, então, não percam semana que vem, quando falaremos de tríades. É isso aí. Que são as tríades, onde moram, como vivem. Do que se alimentam. Tudo isso semana que vem.
1: A é um spoiler da pesada. A seguir sendo dos próximos capítulos.
0: Isso aí, galera. Valeu. Muito obrigado a todo mundo que está ouvindo aí até agora. E nos vemos semana que vem.
1: Até a próxima. Abraços a todos.